0: Und aus bergisch ladbach meldet sich Wolfgang Bosbach, ebenfalls mit einem fröhlichen Hallo. Zum Start in die Woche hören Sie eine Interviewfolge der Wochentester, heute mit Christian Lindner.
1: Freiheit, Grundrechte, Debattenkultur, das Klartextgespräch mit dem FDP-Parteichef jetzt. Zu Gast
0: bei den Wochentestern, Christian Lindner. Der FDP-Chef erklärt, warum seine Partei gegen die Bundesnotbremse klagt und warum Grundrechte für ihn keine verhandelbaren Gefälligkeiten sind. Wir sind für wirksame Maßnahmen gegen Corona, aber dabei müssen die Grundrechte gewahrt bleiben. Mit dieser Position hat die FDP-Fraktion aktuell Verfassungsbeschwerde gegen pauschale Ausgangssperren und den Umgang mit Geimpften eingelegt. Mit Pragmatismus
1: bei der Impfreihenfolge will unser Gast das Tempo auf dem Weg zur Freiheit ordentlich erhöhen. Wie das funktionieren soll und wie er zur Debattenkultur in unserem Land steht, das fragen wir den FDP-Bundesvorsitzenden und Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Christian Lindner, herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich. Herr Lindner, Deutschland schaut seit einer Woche gebannt auf das, ich sage jetzt mal, Kopf-an-Kopf-Rennen der Union und den Grünen um Platz 1 in den Umfragen. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die FDP in einer zukünftigen Bundesregierung? Fortschrittsmotor. Egal mit welcher Partei.
2: <lacht> ja, äh, nein, nicht egal mit welcher Partei, aber äh, Herr Rach, es zählen für uns äh, die Inhalte. Wir wissen inzwischen, was Grüne und Sozialdemokraten wollen. Wenn man es kurz zusammenfasst, ein Staat, der das Leben und die Wirtschaft bis ins Detail steuert, mit höheren Steuern, Abgaben, vielen bürokratischen Vorgaben. Das kann man wollen. Wir haben eine andere Vorstellung, setzen eher Vertrauen in den Einzelnen. Wir sind inspiriert vom Biontech-Erfolg, also Spitzentechnologie in einem neu gegründeten privaten Unternehmen, die was Segensreiches für die Menschheit entwickeln. Bei der Union wissen wir noch nicht genau, wo sie politisch inhaltlich hin will. Das, was der Vorsitzende Armin Laschet sagt, ist uns sehr sympathisch. Es sind überwiegend Projekte seiner FDP-Kabinettsmitglieder aus Nordrhein-Westfalen, etwa die Entfesselungsimpulse des Wirtschaftsministers Pinkwart, will Herr Laschet auf die Bundesebene bringen. Das ist sehr anschlussfähig für uns.
0: Aber da wissen Sie nicht ja klar. Schon gerade mit der gelben Karte jetzt, ne?
2: Ja, natürlich. Ich will sagen, es ist anschlussfähig und wir haben auch eine größere Nähe zur Union als eben zu den Parteien deutlich links der Mitte. Aber am Ende zählen Inhalte und da kennen wir noch nicht alle.
1: Wenn es für Schwarz-Gelb nicht reichen sollte und um Rot-Grün-Rot zu verhindern, Hand aufs Herz, würdest du generell Nein sagen zu einer Reanimation des Versuches einer Jamaika-Koalition oder würdest du sagen, ja, aber ich möchte zuerst wissen, was dort verabredet werden soll?
2: Ähm, ja, ähm, wir sind bereit, äh, über eine Neuauflage einer Jamaika-Koalition zu sprechen. Ich lese auch die Umfragen. Ähm, ich glaube sie nicht immer. Äh, selbst wenn sie gerade etwas günstiger für die FDP sind, wird sich noch viel äh, verschieben. Schwarz-Gelb ist als Mehrheitsoption nach NRW-Modell im Bund aber eher nicht wahrscheinlich. Also wird man sprechen über äh, Jamaika. Ich glaube, dass es oder erwarte, dass es heute auch äh, eine andere Form des Gesprächs wäre als äh, seinerzeit vor vier Jahren. Unser Hauptziel jedenfalls ist zunächst einmal eine schwarz-grüne Mehrheit und eine grüne rot rote Mehrheit im Land zu verhindern. Von beiden erwarte ich nämlich nichts Gutes für die Entwicklung. Unsere Absicht ist, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird. Dafür wollen wir stark werden und mitsprechen dann bei der Regierungsbildung.
0: Okay, dann machen wir das mal gerade ganz konkret. Wir gehen mal davon aus, mhm. äh, dass Richtung Herbst äh, Deutschland geimpft ist. Jedenfalls die, die sich impfen lassen wollen, dass dann auch diese unsägliche Impfbeschaffung gar nicht mehr Thema ist. Und äh, wenn dann die Wahlen Kommt. Jetzt erzählen Sie uns mal bitte, was unterscheidet denn Ihr politisches Angebot für die Rückkehr zur Normalität von dem Angebot der Grünen zum Beispiel?
2: Wir haben eine größere Sensibilität für die Bürgerrechte, für die Freiheit der Menschen, eine größere Sensibilität im Grunde als alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Unser Land ist ja gegenwärtig sehr, wie soll ich sagen, unruhig. Ein Drittel der Menschen, habe ich den Eindruck, wollen noch schärfere Maßnahmen. Ein Drittel ist zufrieden, so wie es läuft. Aber es gibt eben ein Drittel. Zu dem zählen wir. Wir glauben, dass mit intensiven Testen, Beschleunigung beim Impfen, den Abstandsregeln, dass da mehr gesellschaftliches Leben möglich sein müsste, als gegenwärtig die staatliche Verantwortungsgemeinschaft zulässt. Im Herbst, Herr Rach, geht es allerdings hoffentlich nicht mehr um unmittelbare Pandemiepolitik, sondern um die wirtschaftliche Erholung im Land, die Beseitigung der digitalen Defizite von Schule bis äh, öffentliche Verwaltung, geht um gesellschaftspolitische Modernisierung, ja, viele Themen ähm, aufzuholen, ähm, zum Beispiel äh, auch im Bildungsbereich. Also da glaube ich, dass die Musik spielen wird im Wahlkampf und in den nächsten vier Jahren die ich eben ausgeführt habe. Wir sind die Partei, die in besonderer Weise den Menschen was zutraut, besonders offen sind auch für technologischen Fortschritt und deshalb die großen Fragen, also zum Beispiel den Klimaschutz, würden wir eher mit dem, mit dem Biotech-Prinzip, das ich schon genannt habe, angehen, also Innovation, Technik, Forschung, nicht mit dem Modell der staatlichen Pandemiepolitik, also Verbot und Stillstand.
1: In dieser Woche, Christian, wurde viel über die Rückkehr zur Freiheit diskutiert. Doch das Datum bleibt ja im Ungefähren. Nicht vor Ende Mai signalisiert der Bund. Dein NRW-Koalitionspartner Armin Laschet will auf den Bund warten, während Markus Söder in Bayern lockern möchte. Dauert das in NRW nicht so lange? Könnte man es nicht so machen wie andere Länder? Muss NRW auf den Bund warten? Muss nicht.
2: Das ist eine Frage, die in der Koalition in Düsseldorf intensiv besprochen wird. Ich sage offen, ich neige der Haltung von Markus Söder nicht nur zu, sondern glaube, dass man noch über ihn hinweggehen müsste. Konkret also ein geimpftes Großelternpaar. Warum soll die Familie die nicht besuchen oder warum sollen die nicht zu Besuch kommen dürfen? Die müsste man konkret rausnehmen bei der Zählung der Kontakte der Haushalte, weil von ihnen keine Gefahr ausgeht und sie selber auch nicht gefährdet sind. Die ähm, Menschen, die in, in Alten- und Pflegeheimen leben und schon geimpft sind, da muss die Phase der doch immer noch sehr starken Isolation beendet werden. Aus humanitären äh, Gründen, also äh, Geimpfte sollten jetzt wieder ihre Grundrechte verwirklichen können. Sehr viel stärker, als das noch in Bayern möglich ist. Ich kann mir nur ganz wenige Einschränkungen vorstellen, zum Beispiel die Maskenpflicht beim Bahn- oder Busfahren. Das ist pragmatisch nicht umsetzbar, da immer zu fragen, jetzt haben Sie keine Maske auf, zeigen Sie Ihren Impfpass. Also ich glaube, das wäre noch angemessen zu sagen im öffentlichen Raum, die Maske tragen auch Geimpfte noch eine Zeit. Aber darüber hinaus müssen die Freiheitseinschränkungen eben jetzt aufgehoben
0: werden. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sagt ja, nein, wir dürfen äh, noch keine Lockerung für Geimpfte machen, so, solange alle nicht ein Impfangebot haben. Das ist die erste Frage. Stimmen Sie dem zu? Ab wann? Kann das greifen, diese Lockerungen? Und das Zweite, ich habe Sie vorhin nach der Normalität gefragt, im Wahlkampf, wenn wir jetzt mal die Pandemie vielleicht vergessen haben. Sie sagen, Programm ist Digitalisierung, Bildung, ETC. Sie sind ja in NRW in der Regierung da drin und da ist ja die Digitalisierung wirklich ein Stiefkind. Warum kann man das nicht dann regional schneller bewerkstelligen?
2: Einspruch euer Ehren. Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Ländern in den vergangenen Jahren enorm Boden gut gemacht hat, sowohl bei der Frage der digitalen Infrastruktur, der Netze. Es einen Riesenfortschritt gegeben, auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Da sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen. Aber NRW ist da schon sehr viel weiter als andere. Der Zufall will, dass ich gestern noch mit Menschen aus der Bauwirtschaft gesprochen habe, die genau das konstatiert haben, dass NRW da im Vergleich zu anderen gut ist. Was auch notwendig ist, denn wir müssen ja schnell viele Wohnungen bauen, damit zum Beispiel die Mieten nicht durch die Decke gehen. Zu der Frage Manuela Schwesig. Ich... Herr Rach, sehe die Sensibilität auch. Also ich bin nicht blind dafür, dass das sozialer Sprengstoff ist, wenn die Geimpften schon mehr dürfen als die anderen, die noch auf überhaupt ein Impfangebot warten. Das ist mir völlig klar, dass das ein soziales Problem ist, dass da Ungleichbehandlungen befürchtet werden. Und Sensibilität sehe ich auch. Nur das sind keine Gründe, die vor unserem Grundgesetz standhalten, um Menschen dauerhaft ihre Grundrechte einzuschränken. Zur Gefahrenabwehr ist das möglich, aber nach unserer Auffassung, nach meiner Überzeugung nicht aus diesen Gründen, die hier angeführt werden. Ich will auch das Impfen beschleunigen. Es ist unser Anliegen auch für die nicht, noch nicht Geimpften, mehr gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Testen, Maske, Hygienekonzept, Luftreiniger, Außengastronomie und anderes wären da die Stichworte. Aber es kann keine Begründung dafür geben, jetzt noch zum Beispiel geimpfte Menschen in Alten- und Pflegeheimen in Isolation zu lassen. Ich halte das auch für inhuman. Deshalb brauchen wir da im Grunde stande Pede, jetzt eine Veränderung.
1: Zitat von dir, Pragmatismus bei der Impfreihenfolge, Zitat Ende, bedeutet das im Klartext, plädierst du für eine Freigabe der Impfreihenfolge.
2: Ja, die sollte eine Orientierung noch sein, gerade im niedergelassenen Bereich. Also konkreter Lebenssachverhalt, der taucht regelmäßig bei mir auf, dass äh, Leute mir schreiben. Die Ärztin hat äh, Impfdosen und dann wird kurzfristig ein Termin abgesagt, kurz vor Schließung der Praxis ähm, am Abend. Ja, Die muss doch in der Lage sein zu sagen, gut, äh, jetzt rufe ich schnell jemanden an oder ich habe jemanden noch im Wartezimmer sitzen der eigentlich nicht dran wäre, der aus anderem Grund da ist und ich habe die Impfdose, gebe ich dann äh, dieser Person jetzt. Ähm, weil ist doch jede Impfung ein Schritt Richtung äh, Freiheit und Normalität. Und deshalb empfehle ich da Pragmatismus. Die im freien Folge, die hat ja eine innere Begründung, die kann durchaus ja auch als eine Orientierungshilfe gerade für die Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich weiter eine Gültigkeit haben. Aber ansonsten empfehle ich da eben auch mehr Vertrauen in die Medizinerinnen und Mediziner, die kennen ihre Patienten, die haben auch ein ethisches Gerüst, auf dessen Grundlage sie entscheiden. Mehr Vertrauen. Und äh, damit verbunden, Wolfgang, meine ich, dass wir auch so langsam die Fixierung auf die öffentlichen Impfzentren äh, aufgeben sollten. Wir haben so viele niedergelassene ähm, Praxen, so eine dichte Infrastruktur, die sind im Zweifel auch logistisch, wenn Impfdosen da sind, ähm, auch äh, schneller den, Pro äh, den Prozess anzuschieben. Das machen wir ja jedes Jahr bei der Grippeimpfung, also geben wir da auch mehr Verantwortung
0: hin. Das mit den Arztpraxen, das startet ja jetzt richtig. Das Problem ist ja nach wie vor die Zuteilung des Impfstoffes. Geimpft sind im Moment am meisten die älteren Menschen und da haben wir, wie Sie ja richtig gesagt haben, in den Pflegeheimen und so weiter schon eine unglaublich hohe Quote. Wenn man jetzt natürlich fordert, dass wir Freiheiten für Geimpften zulassen und dass wir die Einschränkungen dann zurückschrauben, fördert man dann nicht, weil die Jungen haben ja bis jetzt das alles ausgehalten und mitgetragen. und die dürfen nicht losgehen und die sind noch am meisten beschränkt, sei es in der Schule oder im Studium oder in der Ausbildung, wo auch immer. Fördern wir dann nicht einen Generationenkampf, Jung gegen Alt? Erste Frage. Und zweite, haben Sie nicht Angst, dass wenn Sie das so fordern, dass Sie dann bei der Wahl die jungen Wähler ein bisschen für die FDP verbrennen?
2: Ich habe ein hohes Bild, und hohe Meinung von Wählern aller Altersgruppen, auch von Jungen, die sehr genau einschätzen können, ist dahinter eine gute Argumentation, ist dahinter eine Überzeugung. Ich habe eher den Eindruck, dass junge Menschen abgestoßen sind von Opportunismus, wenn sie das Gefühl haben, jemand hält sein Fähnchen in den Wind und sagt immer das, was dann genau gerade ankommt. Das habe ich mir jedenfalls vorgenommen, nicht zu tun, sondern nur die Dinge zu vertreten, von denen ich persönlich überzeugt bin und ähm, unsere Partei hält es ähnlich. Wir hatten auch andere Phasen in unserer Geschichte, da war diesbezüglich nicht so klar, äh, jetzt schon. Ähm, in der Sache, Herr Racht, will ich nochmal unterstreichen. Ähm, wir unterscheiden uns von den Grünen. Die Grünen würden in der jetzigen Situation alle Schulen im Grunde bis zu den Sommerferien dicht machen. Deren Vorschläge äh, zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes werden genau darauf hinausgelaufen, bei sehr geringer Inzidenzzahl, die nahezu überall in Deutschland, in allen Landkreisen überschritten ist, dicht, Also die Sensibilität ist dort sehr einseitig beim Gesundheitsschutz. Die sozialen Folgeschäden äh, von Schließung empfinde ich dort nicht abgewogen. Also da unterscheiden wir uns. Ich hatte eben das Stichwort Außengastronomie gesagt. Dort, wo es verantwortbar ist von den Zahlen und Konzepte gibt, bitteschön, ähm, gerne machen. Also insofern, ich sehe die Sensibilität, wir müssen mehr tun für die Menschen, die noch nicht geimpft sind, gerade die Jüngeren. Jetzt kommt aber mein weiteres Argument, nicht nur, weil es hinsichtlich der Verwirklichung der Grundrechte nach meiner Auffassung unseres Grundgesetzes notwendig ist, sondern auch darüber hinausgehend ist es vielleicht sinnvoll, jetzt mehr gesellschaftliches Leben für Geimpfte zu öffnen. Und da komme ich jetzt auf ihre Branche, die Gastronomie zu sprechen, Herr Rach. Wir haben doch alle ein Interesse daran, dass wir eine vielfältige Landschaft von Restaurants, auch von Tourismus und so weiter, Kultureinrichtungen dauerhaft haben. Und je früher es da wieder losgehen kann mit Hygienekonzept und vielleicht Angeb mit Angeboten für Geimpfte, je früher es da losgehen kann, haben wir doch alle gesellschaftlich einen Vorteil davon, weil da laufen wieder Umsätze, da überleben mehr Betriebe. Und was habe ich denn davon, wenn ich jetzt alles dicht halte, keine Differenzierung vornehme und danach dann aber eben der, der wirtschaftliche und kulturelle Schaden umso größer ist. Also ich glaube, man kann das begründen und man kann auch mit guten Argumenten um Verständnis werben. Ich bin ja übrigens auch noch relativ jung mit 42. Ich bin äh, zur Stunde auch noch nicht geimpft.
1: Themenwechsel, der digitale Impfpass. Soll EU weit kommen. Doch wie groß ist in der Praxis oder in der Politik die Sorge, dass die Deutschen im Sommer mit ihrem alten gelben Impfbuch durch Europa reisen müssen, mhm. während zum Beispiel die Dänen einfach ihre App vorzeigen können?
2: Ja, Wolfgang, was ist deine Erwartung und Schätzung? Ich bin da
1: eher skeptisch. Dann werden ich auch. die Dänen eher ein Vorbild. Ja. <lacht> Ja,
2: ich bin auch leider skeptisch. Und zwar, weil äh, Deutschland immer so Goldrandlösungen präsentieren will. Dann muss die, die, der Bundes-Digital-Impfpass, äh, der muss dann aber wirklich perfekt technisch und so weiter sein. Warum können wir nicht uns von anderen europäischen Ländern technische Lösungen ausleihen? Also beim dänischen Impfpass zum Beispiel, das ist ja auch Mitglied der EU. Da wird die europäische Datenschutzgrundverordnung auch beachtet worden sein. Da können wir uns doch vielleicht ähm, auch, auch technisch und von der Logistik was abschauen. Ähm, ich sage nur ganz leise und vorsichtig, letztes Jahr, ich meine sogar schon in der ersten Jahreshälfte, hatten wir dringend nahegelegt, den elektronischen Impfpass doch voranzutreiben in Deutschland. Ganz vorsichtig gesagt, weil man will nicht immer im Nachhinein der Besserwisser sein, dass er jetzt immer noch nicht vorliegt und noch nicht klar ist, ob er im Sommer funktioniert, ist, ich drücke mich nochmal vorsichtig aus, echt schade und hätte man vielleicht anders machen können.
1: Freiheitsrechte verteidigen. Aber trotzdem wirksame Maßnahmen. Das ist ganz kurz uh. zusammengefasst. Die Position der Liberalen, aber die FDP klagt in Karlsruhe gegen bundesweite pauschale. Ausgangssperren. Dann gibt es den Vorwurf der Verantwortungslosigkeit. Wie sehr trifft dich das? Oder kannst du überhaupt verstehen, dass man auf eine solche Diagnose kommt, das sei verantwortungslos?
2: Nee, das teile ich nicht. Und äh, ich muss auch sagen, dass mich mancher Art der, der Argumentation äh, verstört. Ähm, für dieses Infektionsschutzgesetz äh, wurde aus äh, der CDU geworben, nicht mit Argumenten, sondern mit dem moralischen Appell, man solle, für das Leben äh, stimmen. Als, äh, also würde ja ein Umkehrschluss bedeuten, wenn man äh, Kritik an diesem Infektionsschutzgesetz des Bundes in der neuen Form äußert, dann sei man nicht für das Leben. Und äh, öfter geht das dann in die Richtung, Fragen, die einem gestellt werden, jetzt neulich auch bei einer Fernsehschalte, ja, äh, wenn man jetzt Recht bekäme in Karlsruhe, ob wir dann die Toten zu verantworten hätten. Also wenn wir in der Form argumentieren, dann müsste man ja auch fragen, ähm, wer ist eigentlich verantwortlich für äh, den Zeitverzug äh, beim Impfen und äh, die damit verbundenen vielleicht schweren oder gar tödlichen Krankheitsverläufe? Wer ist äh, verantwortlich dafür, dass die Alten- und Pflegeheime äh, nicht äh, systematisch und wirksam im letzten Jahr geschützt worden sind? Da haben wir dann die schweren Krankheitsverläufe gesehen. Also diese Argumentation moralisch mit Toten, man sei verantwortungslos, ähm, davon rate ich ab, weil die äh, zu sehr großen Verletzungen führt. In der Sache ist die Ausgangssperre äh, schlicht unverhältnismäßig. Warum? Sie wäre verhältnismäßig, wenn der scharfe Einschnitt in die Freiheit wenigstens wirksam wäre. Nun gibt es aber größte Zweifel an der Wirksamkeit äh, der Ausgangssperre. Da kann ich Beispiele nennen. Der ähm, meiner Partei der FDP angehörende Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein hat Anfang des Jahres in Flensburg bei den sehr hohen Infektionszahlen dort eine Ausgangssperre mitverhangen. Der Hintergrund war, dass es illegale Silvesterpartys in Dänemark gab von Saisonarbeitern. Die kamen nach Flensburg zurück. Diffuses Infektionsgeschehen, Lockdown, Ausgangssperre und so weiter. Jetzt, sagt die Landesregierung von Schleswig-Holstein im Bundesrat, den geringsten Beitrag zur Eindämmung des damaligen Pandemiegeschehens in Flensburg hat nach allen ihren Erkenntnissen den geringsten Beitrag hat die Ausgangssperre geleistet. Herr Lauterbach, ähm, unser Freund äh, in den Medien, ähm, hat immer argumentiert mit der Oxford-Studie zu den Ausgangssperren. Äh, jetzt gerade sagen die Autorinnen und Autoren der, der Oxford-Studie, also ihre Ergebnisse bezogen auf die deutsche Ausgangssperre sind keine Empfehlung dieser Maßnahme. Tschentscher ähm, in Hamburg gerade das
0: Gegenteil. Er sagt, in Hamburg haben wir die Ausgangssperre ab 21 Uhr und deswegen ist die Inzidenz jetzt unter 100 gesunken, sagt Bürgermeister Tschentscher. Ja,
2: und die französischen Regierungsberater, die zwei oder mehr Monate Ausgangssperre sehr strikt ausgewertet haben, kommen zu dem Ergebnis, ähm, hat er nichts gebracht und äh, für den Fall Toulouse... Sagen die französischen Regierungsberater, anhand dessen Beispiel ähm, ginge man sogar von einer Verschärfung des Infektionsgeschehens aus, weil die Menschen äh, sich in den privaten Bereich zurückgezogen haben. Einigen wir uns darauf, mindestens ist die Wirkung hoch umstritten und fragwürdig. Und äh, deshalb ist aus unserer Sicht mindestens bei der Hunderter-Inzidenz automatisch eine Ausgangssperre zu verhängen, sogar auch für Geimpfte. Unverhältnismäßig. Da gibt es jetzt unterschiedliche Rechtsauffassungen. Inzwischen ist das ja bekanntlich in Karlsruhe angekommen. Nun entscheiden die Richter.
0: Zwei Fragen. Wir haben gerade über ausländische Studien, Oxford-Studie und in Frankreich und sowas mhm. gesprochen. Und die App in Dänemark. Haben wir Deutschen prinzipiell ein Problem damit, positive Errungenschaften, die außerhalb unserer Landesgrenzen äh, passiert sind, anzunehmen oder zu übernehmen. Und die zweite Frage, Sie haben gerade das ja auch zu Recht negativ äh, beschrieben, dass man dann moralisch für Tote verantwortlich wäre, wenn man dagegen klagt, ist einfach schwer geworden, in Deutschland äh, mit der Corona-Politik richtig verstanden zu werden.
2: Ähm. Wir lassen uns zu wenig von äh, anderen in der Welt inspirieren und machen gerne unsere Dinge äh, selbst auf die spezielle deutsche Art. Also ja, das würde ich schon sagen. Da würde ich mir mehr Offenheit und Lernbereitschaft wünschen. Übrigens machen wir auch nicht, um das klar zu sagen, alles falsch in Deutschland. Also äh, beileibe nicht. Und der Impfstoff immerhin, der BioNTech-Impfstoff, das ist eine Innovation aus Deutschland. Total Aber Herr unwahrscheinlich Herr Linder, Das übrigens, meine ich ja auch ne? nicht
0: damit, mit dieser Frage, sondern wenn man so eine hm. tolle App wie in Dänemark schon hat, warum kann man dann nicht sagen, Mensch, da ist Entwicklungsarbeit, das, 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 zahlt man ein Vieh dafür und übernimmt das Ganze? Das ja, das Frage. weiß ich auch nicht,
2: warum das nicht. Weiß ich nicht, warum. Ihre Frage ist ein Treffer. Ich äh, sehe es wie Sie. Kann man doch machen würde man übernehmen und sagen, wunderbar, äh, andere Sprache, aber den Code können wir nehmen. Es ist sogar eine App nicht aus Südkorea, sondern ähm, aus einem EU-Land. Das heißt also, die rechtlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Datenschutz, äh, die, die sollten und müssten da äh, dann auch vergleichbar sein. Also das äh, weiß ich auch nicht, ist eine Mentalitätsfrage, aber an ihr könnte man arbeiten. Und dass wir uns stärker äh, inspirieren lassen von anderen und kluge Dinge übernehmen. Das andere war die Frage gestellt nach der Debattenkultur. Ja, ist eine hohe Sensibilität da? Das nehme ich auch wahr. Teils in der politischen Machtauseinandersetzung auch äh, bewusstes Missverstehen wollen. Das habe ich auch schon beobachtet bei den Debatten im Bundestag. Also mach's mal konkret. Ich habe mir ganz persönlich vorgenommen... Äh, gerade in dieser sensiblen Phase der Pandemie, jede Kritik an der Regierung immer zu verbinden mit einem konkreten Gegenvorschlag, was man jetzt konkret besser machen könnte oder anders machen könnte. Nicht hätte man vor sechs Monaten mal, sondern Möglichst jetzt, was könnte man jetzt besser machen, gerade weil man nicht in die Neinsage und Pauschalkritikecke gerückt werden will. Dennoch wird fortwährend der Vorwurf erhoben, ja, ihr kritisiert ja nur, weil man die, die konstruktiven Vorschläge vielleicht gar nicht hören oder überhören will. Ähm, jetzt bin ich ähm, Kummer gewohnt als, als Parlamentarier und als als äh, FDP-Vorsitzender. Aber das betrifft ja andere auch. Also wenn ich die harte Auseinandersetzung unter den Virologen sehe, wenn ich sehe, was was ein Virologe wie Hendrik Streeck etwa, der wirklich ähm, mit bestem Wissen und Gewissen seine Positionen vertritt, was der teilweise an Shitstorms auf, auf äh, Twitter ähm, über sich ergehen lassen muss. Jetzt gibt's Listen, die kursieren, Todeslisten für die Abgeordneten, die beim Infektionsschutzgesetz, ich glaube, zugestimmt haben. Also eine andere Meinung als wir, wir haben ja nicht zugestimmt, aber da kursieren dann Todeslisten auf Telegram. Das sind Auswüchse und im Fall der Todesliste dann auch Perversionen unserer politischen Kultur, gegen die wir uns auch gemeinsam, egal welche Meinung wir im Einzelnen haben, stellen müssen.
1: Heftige Kritik gab es in der vergangenen Woche an den ironisch gemeinten Videos von Schauspielstars wie Jan-Josef Liefers. War die Kritik berechtigt, auch die heftige Kritik? Oder war sie überzogen?
2: Es gibt die, die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit. Satire tut manchmal weh. Ich glaube, dass in dieser kritischen Situation nicht jeder Text so gelungen war, aber auch für einen nicht gelungenen Text muss es nicht Äußerungen geben, dass das geahndet werden soll mit Berufsverbot. So hat sich ja ein Rundfunkrat geäußert. Also da war Anlass für Kritik und Dimension der Kritik nicht mehr in einem, in einem angemessenen Verhältnis, wie ich fand.
0: Braucht es genau deswegen die FDP, wenn man äh, mal sagt, dass man mit Kritik an der Corona-Politik so schnell öffentlich abgemahnt wird und sich dann so etwas wie ein Untertanengeist im äh, Land auftut? Braucht es deswegen die freien Demokraten, die dann da wacker dagegen halten?
2: Es ist schon eine Verantwortung, die uns dazugewachsen ist. Denn wir haben ja eine besondere Rolle in der Debatte insofern, dass wir zu keinem Zeitpunkt die Notwendigkeit staatlichen Gesundheitsschutzes geleugnet haben oder Corona versucht haben zu verharmlosen oder zu relativieren. Aber auf der anderen Seite eben... Anwälte von Bürgerrechten äh, waren und sind, Verhältnismäßigkeit, innovative Maßnahmen angemahnt haben. Und das ist schon so eine Position gewesen, wo Verständigung möglich war. Also wir machen uns nicht gemein mit äh, jenen Verschwörungstheoretikern und Querdenkern, aber die Menschen, die vielleicht berechtigterweise eine Skepsis bei den staatlichen Maßnahmen haben oder sich innovativere äh, wünschen. Die haben bei uns zumindest einen Ansprechpartner im Parlament. Und tatsächlich geht davon vielleicht auch eine wichtige mh, demokratiepolitische Funktion aus. Denn nach meiner Überzeugung kann man auch eine Politik, die man selbst für nicht richtig hält, eher akzeptieren und mittragen. Sie befolgen die Regeln, wenn man das in den Eindruck gewinnen konnte, dass eine andere Position wenigstens vorgetragen und debattiert werden konnte im Parlament und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass diese diese Form von Meinungspluralität, selbst wenn sie sich dann nicht in der Mehrheit wiederfindet, dass das für die unterlegene Meinung eine ganz wichtige Bedeutung hat, um, um dann die Mehrheitsmeinung akzeptieren zu können.
1: Christian, bei dem Meinungs- und Gedankenaustausch jetzt in der Gesellschaft oder im Parlament... Besteht nicht die Gefahr, dass man langsam eine Haltung einnimmt? Sie möchten Ihre Grundrechte ausüben? Dann begründen Sie das mal in Pandemiezeiten, also dass nicht derjenige ja. begründungsbedürftig ist, ja. der Sie ausüben möchte, sondern der Sie einschränken möchte.
2: Absolut. kann nur
1: zustimmen. Diese
2: Art Beweislastumkehr, die besorgt mich tatsächlich auch. Es muss begründet werden, warum man frei sein will. Nicht der Staat muss begründen, dass eine Maßnahme wirklich wirksam ist, dass sie wirklich verhältnismäßig ist, dass es kein milderes Mittel gibt, um einen guten Zweck zu erreichen, sondern die Bürgerinnen und Bürger oder, oder der Inhaber eines Betriebs, der muss das plötzlich tun. Und das stellt natürlich unsere... Grundrechtsordnung äh, auf den Kopf. Das darf auch nicht so bleiben. Ich sehe darüber hinaus, äh Wolfgang, dass viele inzwischen sich daran gewöhnen oder Freude sogar daran haben, dass der Staat mal richtig tief eingreift, mal richtig handelt. Spontan fällt mir ein, der Bundeswirtschaftsminister, der mal ebenso das Unternehmen CureVac teilverstaatlicht beziehungsweise eine große Staatsbeteiligung macht. Der Impfstoff ist noch nicht zugelassen, ist noch nicht im Markt, aber sicherheitshalber hat man sich schon mal mit viel Geld als Staat beteiligt. Warum das? Das Unternehmen ist mir sehr sympathisch. Der Inhaber ist sogar Mitglied bei unserem FDP-Wirtschaftsforum. Tolles Unternehmen, großartig, innovativ und so weiter. Trotzdem große Skepsis bei einer Staatsbeteiligung. Und ich beobachte bei mir selbst schon als Vorsitzender der Partei der Freiheit, dass ich, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, so eine Unsicherheit habe: Sitzt jetzt die Maske richtig und ähm, darf man das? Da ne, darf man das eigentlich gerade? Ist das eigentlich eine Straße, wo ich mich bewege? Ist hier eigentlich jetzt auch unter freiem Himmel alleine Maskenpflicht oder darf ich die Maske abnehmen? So, das ist ähm, also da, da entwickelt sich auch so eine, so eine, so eine äh,
0: Deformation und äh, deshalb muss jetzt muss jetzt bald ein Stück Normalität zurück. Normalität ist das Stichwort. Anderes Thema. Unsere Hörerinnen und Hörer vermissen eine breite Diskussion über die Frage, ob hohe Inzidenzwerte in Großstädten auch etwas mit einer Impfskepsis und großen Familienstrukturen bei Migranten zu tun haben. Zwei Werte aus Köln, das ist in Hamburg oder in Berlin und anderen Großstädten genau das Gleiche. Im Willenvierten hannwald liegt die Inzidenz bei Null, im Hochhausviertel Chorweiler mit hohem Migrationsanteil über 500. Ist die Ursache nur der Gegensatz Einfamilienhaus, geräumige Gegend mit viel Grün gegen enge Wohnung und Hochhaus? Ich
2: halte von einer ethnischen oder kulturellen Begründung dieser Unterschiede beim Infektionsgeschehen überhaupt gar nichts. Das versuchen manche zu instrumentalisieren, die ohnehin mit einer vielfältigen, sich verändernden Gesellschaft ein Problem haben. Aber äh, die Tatsache muss zunächst einmal ausgesprochen werden. Jawohl, ähm, wir haben gegenwärtig ähm, äh, soziodemografische Unterschiede bei denen, die von schwerer Erkrankung betroffen sind und auf den Intensivstationen liegen. Das muss man als Tatsache aussprechen. Ich habe vorletzte Woche im Bundestag deshalb gefordert, dass wir die gesundheitliche Aufklärung auch in Fremdsprachen intensivieren müssen. Dass wir auch aufsuchende Arbeit in den Stadtteilen machen müssen, wo die Leute andere Berufe haben, wo kein Homeoffice möglich ist, weil ein Kiosk betrieben wird, wo man enger zusammenlebt, wo eben Sprachbarrieren bestehen. Und ich finde es richtig, dass nun auch über mobile Impfteams in diesen Stadtteilen nachgedacht wird. Ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine ethnische Begründung hat oder eine kulturelle, sondern es äh, hängt zusammen mit der sozialen Situation, den Berufen und anderen mehr Sprachbarriere. Ähm, das heißt also, wo es auch Benachteiligungen gegeben hat in der Vergangenheit, da ähm, ist jetzt auch die Verbreitung des Virus höher. Und äh, da ist unser aller Verantwortung, aber es ist ja auch unser wohlverstandenes Eigeninteresse, äh, dass wir dann zielte Maßnahmen dort einleiten. Da muss man überhaupt nichts tabuisieren. Man muss nur die ich glaube, Begründungen richtig wählen, dass daraus keine Ressentiments werden, sondern eine wirksame Problemlösung.
1: Du hast das ja gerade differenziert. Die Themen waren ja jetzt bei dir nicht Staatsangehörigkeit oder Religionszugehörigkeit, sondern soziale Lage hm. und Wohnverhältnisse. Aber kannst du nicht verstehen, dass es auch Hörerinnen und Hörer gibt, die sich so unter einem Art Schweigegebot befinden und die sagen, besser spricht man das Thema gar nicht an, gibt doch nur Ärger?
2: Das kann ich absolut verstehen. Ich habe jetzt dieses Argument gerade bei einem Zeitungsinterview gebracht mit meinen Handlungsvorschlägen und dann war die Reaktion der interviewenden Journalisten, ja, jetzt klingen sie ja wie AfD, ist ja wie die AfD, nur dass sie schönere Worte dafür gefunden haben. Da kam also wieder die AfD-Keule, nur wenn man einen Sachverhalt anspricht und das auch eben gerade nicht ethnisch und kulturell begründet, sondern aus der Situation der Lebenslage heraus. Ich verstehe also, dass manche dieses Gefühl haben unter, unter euren Zuhörerinnen und Zuhörern, aber davon darf man sich nicht einschüchtern lassen. Man muss mal eben, wie ich finde, dann differenziert argumentieren und nicht ein offensichtliches Problem verbinden mit ähm, lange gehegten Ressentiments, die mit dem Problem gar nichts zu tun haben, sondern die sich eher aus der Religion speisen.
1: Droht uns auch in anderen Politikfeldern wie Klimaschutz, Sprache, oder kulturellen Institutionen, eine Tendenz zur, Anführungszeichen, staatlichen Unfreiheit, nennen wir das mal so. Ich erinnere mich da an ein sogenanntes Auftrittsverbot für dich an der Uni Hamburg. Ja, das war in
2: der Tat paradox. Sarah Wagenknecht und Kevin Kühnert durften da äh, wissenschaftliche Vorträge halten. Äh, mein Vortrag galt aber dann als politische Rede. Das muss man wissen, wenn ich es richtig sehe, hat Herr Kühnert keinen Studienabschluss im Unterschied zu mir. Also würde ich sagen, dass ich dann mindestens genauso gut einen wissenschaftlichen Vortrag halten könnte, wie Herr Kühnert. Also nichts gegen seine Ausbildung, ne? darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es um die Entscheidung der Hochschulleitung dort. Das war ein bisschen, bisschen merkwürdig und eine, eine äh, im Übrigen auch äh, krasse äh, Geringschätzung äh, der Studierenden, da wird der Eindruck erweckt, wenn der Christian Lindner kommt und unsere jungen Erwachsenen, die in akademische Berufe streben, die sind dann alle sofort gehirngewaschen, wenn der hier auftritt und ein paar Sätze sagt. Und deshalb darf der gar nicht kommen. Wir gefährden die geistige Unabhängigkeit unserer Studierenden. Der indoktriniert die ja sofort. Was für eine, eine absurde Vorstellung ähm, steckt da dahinter. Ähm, da müssen wir schon aufpassen, dass die, die Pluralität der Meinungen gewahrt bleibt. Und weil wir gerade über AfD kurz gesprochen haben, ich teile die Meinungen von äh, dem AfD-Gründer Bernd Lucke gar nicht äh, damals in der Europolitik, in der Gesellschaftspolitik überhaupt gar nicht, aber dass der nach seiner Rückkehr als ähm, Wirtschaftsprofessor ähm, übrigens ja auch dann in Hamburg seiner Vorlesungstätigkeit gehindert worden ist. Teilweise unter Androhung auch von äh, gewaltsamen Protest. Dafür habe ich kein Verständnis und das dürfen wir uns auch nicht bieten lassen. Ich würde mich immer dafür einsetzen, dass Herr Lucke auch seine falschen Thesen verbreiten kann. Widerspruch muss man dann aushalten, aber man muss ungehindert diese Dinge sagen können. Beim Klimaschutz, den hast du auch angesprochen, gibt es ähm, ja tatsächlich Stimmen äh, von links der Mitte oder von, von äh, Aktivisten, die meinen, ach, in der Pandemie hat es doch eigentlich ganz gut geklappt mit dem Stillstand. Das könnten wir doch jetzt für den Klimaschutz uns zunutze machen. Ich halte eine solche Debatte aber für absolut abwegig, denn wir haben ja gerade den enormen sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden der Pandemie gesehen. Also kann man ja nicht geradezu vorsätzlich das äh, herbeiführen, um ein anderes Problem zu lösen. Da müssen wir beim Klimaschutz andere Dinge machen. Gerade hat ja das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass äh, der, der Gesetzgeber gefordert ist, nach 2030 die Erreichung der Klimaziele verbindlicher zu gestalten. Also das wird für eine nächste Bundesregierung ein Riesenthema sein. Aber wir müssen ja einen Weg finden, der Freiheit und Wohlstand, wirtschaftliches Vorankommen, individuelle ähm, Aufstiegschancen vereinbar macht mit dem Klimaschutz. Das ist eine Riesenchance, eine Riesenherausforderung auch für unsere ganze Gesellschaft. Und da sollten wir uns nicht zum Vorbild nehmen, Lockdown, sondern wir sollten uns zum Vorbild nehmen, technologisch überlegene Lösungen zu finden für die Ressourcenschonung. Da wird am Ende dann sogar noch ein deutscher Exportschlager für die Welt raus.
0: Irgendwann wird der Lockdown ja zu Ende sein. Irgendwann werden Sie auch als 42-Jähriger zweimal geimpft sein. Persönliche Frage, Herr Lindner, zum Schluss. Was ist das Erste, was Sie dann tun wollen, wenn der Lockdown vorbei ist und Sie zwei Impfungen haben? Nach was steht Ihnen dann der Sinn?
2: Wenn es wieder erlaubt ist, mich mit äh, vielen Freundinnen und Freunden abends in einem Restaurant zu treffen, und ausgelassen eine Pizza zu essen und äh, ein Glas Wein dazu zu trinken. Das vermisse ich
0: so sehr. Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine damit. Ich schließe mich dann an.
1: Wir bedanken uns für diesen engagierten Appell. Bei allem Verständnis für die Corona-Regeln die Freiheit nicht zu vergessen. Bei dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner ein herzliches Dankeschön, sagen die Wochentester. Danke an die Wochentester. Hat Spaß gemacht. Danke für Ihre Zeit. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt
0: diewochentester.de
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
0: Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen. Nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich.
1: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER
0: einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
1: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle
0: Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes. Das waren die Wochentester, das Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie am Freitag, Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester. Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.